0: Vous écoutez Lumière 101, le libre regard sur la réalité. Aujourd'hui, François Guillaume et moi-même, Georges Lannes, allons vous proposer un entretien sur l'illusion fiscale. La dernière fois où nous nous sommes entretenus, nous avons parlé de la loi de Bitur Camembert. Comme François Guillaume. À vous l'expliquer dans un instant le cas le plus frappant de l'illusion fiscale c'est justement cette loi de Bitur Camembert alors François Guillaume, dites-nous un mot sur ce point
1: oui, Alors justement c'est un comble là, de l'illusion fiscale dans la mesure où c'est une illusion euh, induite par, la, par l'intervention de l'État, dont les économistes eux-mêmes ne sont pas, ne sont pas conscients il faut, il faut comprendre euh, ce que c'est que l'illusion fiscale. L'illusion fiscale, c'est, c'est l'écart euh, que l'on découvre quand on devient économiste, entre le discours public sur les politiques économiques et leurs effets, sur les politiques et les institutions, et leurs effets réels. Or, le, l'apprentissage du métier d'économiste, c'est littéralement la découverte de, de, de cet écart. C'est-à-dire le, le fait qu'il y a il n'y a pratiquement pas de relation entre les effets que le discours public prête à une politique économique ou à une institution et, euh, et ses effets réels. Et là, on peut. On peut euh, je, je, je pense qu'on on sous-estime l'intérêt de cette, de cette illusion fiscale dans la mesure où, où ceux qui en parlent dans la littérature spécialisée sont des, euh, des spécialistes des finances publiques. Et la la, la contribution que que je pense euh, pouvoir faire à la la théorie de l'illusion fiscale, c'est justement de montrer que euh, c'est un un phénomène essentiel, c'est un aspect essentiel de de toute compréhension de la causalité sociale et pas du tout un chapitre dans un manuel spécialisé euh, de de l'économie appliquée. Euh, L'illusion fiscale, c'est un phénomène qui ne concerne pas que l'impôt, c'est un phénomène qui ne concerne pas que les contribuables. Et fondamentalement, euh, la découverte de l'illusion fiscale, ça a été, ça a été pour moi, c'est, c'est pour tous les, les gens qui deviennent économistes, euh, une, euh, la découverte de la science économique. La raison d'être de la théorie économique, c'est de dissiper l'illusion fiscale. Alors, pourquoi à, à, appeler cela l'illusion fiscale alors que c'est un phénomène extraordinairement général, je, je pense que, je pense que ça, ça nécessite une explication préalable. Le, l'illusion fiscale, c'est une expression que j'ai trouvée chez Buchanan. Buchanan est un, 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 le, le père de la théorie des choix publics qui a reçu un prix Nobel, je crois, en 1975, quelque chose comme que ça, bon, en 785. Oui, oui. En <rire> ça. Donc, il a, il a, il a créé la théorie des choix publics. Et moi, j'ai étudié la théorie des choix publics avec Alain Albert berger à, à Sciences Po. Et oui, c'était, c'était un une véritable découverte. C'était dans les années, à l'époque des, ce qu'on appelait les nouveaux économistes. Et les nouveaux économistes cherchaient à introduire cette, cette notion qui, les économistes les sont si peu qui est l'idée d'étudier euh, la redistribution politique elle-même comme objet de, de la science économique, et, et qui, est, euh, qui est le fond de ce que tu dis, la théorie des choix et la la notion d'illusion fiscale est donc trouvée chez Buchanan, et elle concernait justement un certain nombre d'erreurs, un certain nombre de fausses perceptions des des effets de de certains types de redistribution politique par exemple l'exemple le plus plus connu de Georges Lannes et de moi-même c'est le La question de savoir qui paie réellement les cotisations sociales.
0: Mais je je vous interromps, quand quand vous faites référence à Buchanan, vous faites référence à son livre de 1966 où il a un paragraphe sur euh, l'illusion fiscale ou à un autre euh, texte Oh, ben je, moi, je ne me souviens plus exactement ça.
1: Et, et il faudra expliquer pourquoi je ne me souviens pas exactement. Parce que dans, dans, dans cette découverte de l'illusion fiscale, je me suis peu préféré à la, à la littérature spécialisée. C'est, c'est uniquement euh, après avoir commencé à faire une théorie de l'illusion fiscale que j'ai essayé de voir ce que les autres avaient écrit. Je n'ai, je n'ai emprunté à, à Buchanan, que cette notion. Et, et c'est au contraire, euh, à la suite d'une une tentative pour mettre en forme tout ce que j'avais appris des effets réels de, la, de l'intervention de l'État. Tout, 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 tout ce que ces effets avaient de commun. Parce que ce qu'on découvre quand on étudie les, les effets de, la, de, la, de l'intervention de l'État, c'est qu'ils ils sont tous identiques. Ils ont tous les mêmes aspects. Ils sont tous créateurs d'un privilège de monopole. Alors, à la, au départ, comme à l'arrivée. C'est-à-dire que l'impôt place des, certaines entreprises dans une situation de concurrence déloyale et la subvention place aussi certaines entreprises dans une, une situation de concurrence déloyale. C'est-à-dire que le, le, l'impôt est, essent, est, est monopoliste, et le monopole est fiscal. C'est-à-dire que lorsque vous interdisez certains échanges, eh bien vous volez une partie de la population au profit supposé d'une autre partie de la population. La, l'intervention de l'État euh, donc, euh, est forcément redistributive et comme nous l'avons vu la dernière fois à propos de, de la loi de Bicure Bic-du-Caman, Calendaire elle est nécessairement destructrice et, et elle n'a pas d'autres effets finalement à la de l'État elle vole et elle détruit et elle détruit à la hauteur de ce que nous avons vu la dernière fois c'est-à-dire la totalité de ce dont elle et
0: alors
1: euh, en, en découvrant que les que, que les, différents aspects, que les différentes interventions de l'État sous leurs différents aspects derrière les différentes rationalisations les, les différents discours et les différentes erreurs qui prétendaient la, la justifier avaient toujours, des, avaient toujours rigoureusement les mêmes effets j'ai voulu faire une théorie générale de l'interventionnisme et parmi les effets inéluctables et généraux de l'intervention de l'État, j'ai découvert la création d'une, euh, d'une illusion systématique sur ces sur effets verts. C'est-à-dire que l'intervention de l'État a certains effets, et parmi les, les effets en question, l'intervention de l'État crée une illusion sur les effets en question. L'État intervient, l'intervention vole les uns euh, et et, et donne aux autres, elle détruit la production, et le discours public se trompe systématiquement sur sur l'identité des victimes, sur l'identité des bénéficiaires, sur l'ampleur des des pillages et des butins, et sur l'ampleur des destructions. Et la loi de Bitur camembert vise euh, à... à à dissiper l'illusion sur l'ampleur des des destructions. Et euh, mon 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 expérience de l'apprentissage de de la théorie économique, c'est de découvrir que la théorie économique est spécifiquement là pour apprendre euh, à à l'apprenti économiste, à l'étudiant en économie, à percer l'illusion fiscale. C'est-à-dire à à, à n'être pas dupe de de ces effets, euh, de de cet écart qui existe, de cette cette erreur que le le discours public euh, commet constamment quant aux effets réels des politiques et des institutions. Alors, cet écart a deux sources. Il y a le sophisme, sophistique étatiste, c'est-à-dire... dont nous avons un petit peu parlé la dernière fois, c'est-à-dire la, les, les, les rationalisations que les économistes ou les non-économistes peuvent donner à, la, à l'intervention de l'État, les, ce qu'on appelle les sophismes comptables, c'est-à-dire les sophismes qui consistent à, 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 à prêter aux chiffres officiels une valeur qu'ils n'ont pas dans les, dans les conditions institutionnelles qui sont les siennes, Et puis il y a les sophismes comptables qui consistent à ne pas prendre en compte euh, des, des éléments pertinents. Alors le sophisme comptable, ça consiste, comme on l'a dit euh, la dernière fois, à décréter que, la, que, que, le, que les services de l'État valent autant que la charge pécuniaire qu'ils infligent à, à, aux contribuables. Cette, euh, ce sophisme de très bien identifié comme tel. On sait très bien que les services de l'État valent moins que la charge pécuniaire qu'ils infligent aux contribuables, parce que, justement, euh, le contribuable, il faut lui voler l'argent pour le forcer à payer. Le sophisme anticomptable, c'est tout ce que dénonçait Frédéric Bastiat, C'est-à-dire, on dit, l'homme de l'État distribue de l'argent, il fournit des services, c'est ce qu'on voit. Il prend l'argent pour distribuer ses services pour... pour euh, dépenser cet argent et eh bien il faut bien qu'ils le prennent quelque part c'est ce qu'on ne voit pas et une bonne partie de la, du discours sophistique public euh, consiste à occulter des, des, euh, des, des chiffres pertinents pour, on, j'emploie à, à dessein le, le mot chiffre qui appartient au langage des technocrates pour, euh, pour signaler par exemple une étude que j'ai récemment vue sur, la, sur la, les inégalités aux états unis qui était, a été faite par un, un, un Français qui vit là-bas, qui s'appelle Mathieu Bouchery, et qui montre très bien que, les, que le, le discours français sur les, innal- les insupportables inégalités en question, en réalité, ne tenait absolument pas compte de, de, de la réalité du niveau de, 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 de vie des, des, de ceux qui se passent pour pauvres, notamment le fait que <rit> les, les, les familles pauvres aux États-Unis, ont, ont, des, ont des, des logements qui, chez nous, qui sont des logements de la classe moyenne. Et aussi un, un très grand nombre de distributions que les, que les pauvres reçoivent aux états unis et dont, les, dont les, socialis, les propagandistes du socialisme en France font comme si elles n'existaient pas. Alors ça, ce sont des sophismes, c'est ce que j'appelle des sophismes anti-comptables qui consistent à ne pas tenir compte de des chiffres, des statistiques pertinentes telles que les, telles que les, les hommes de l'État peuvent, euh, peuvent les recenser et, et dont ils peuvent discuter entre eux. Mais ça, ça n'est pas euh, ça, c'est, 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 ce discours sophistique-là, il est effectivement à l'origine d'une illusion fiscale, mais ce n'est pas alors la, l'illusion fiscale, fiscale telle que j'ai, j'ai, j'ai telle que j'ai choisi de, de l'explorer. L'illusion fiscale telle que j'ai choisi de l'explorer, c'est l'illusion qui naît de l'intervention de l'État, qui naît du fait que les, que les, que les gens n'ont, ne, ne subissent pas les conséquences de leurs actes et qu'ils n'ont pas le pouvoir de décision sur les, sur les, sur les avantages et les inconvénients qu'ils reçoivent.
0: Alors, c'est là où on peut donner une définition... Précis, ce que vous proposez, vous l'avez évoqué en, en préliminaire, l'illusion fiscale est l'écart insoupçonné entre les effets réels des politiques et des institutions, tels qu'une réflexion systématique permet de les connaître, et l'idée que s'en fait l'opinion.
1: Oui. Alors je, viens je viens de décrire les, les, les sources sophistiques de l'illusion fiscale. Moi, ce, que je, ce que j'ai tenté d'explorer, ce sont les sources institutionnels, ce sont les, les sources t- telles que la théorie économique permet
0: de les découvrir. Alors,
1: et notamment la réflexion à l'équilibre.
0: Alors, justement, et c'est le deuxième, euh, disons, alinéa de, de la définition euh, que vous proposez, l'illusion fiscale est le produit à la fois intellectuel et pratique de l'étatisme. Il y a un ressort secret de l'illusion fiscale systématique. Ce ressort est que l'étatisme fausse la prise de décision et en la faussant, il fausse en même temps l'intérêt que les gens ont à s'informer.
1: Voilà, c'est l'idée fondamentale qui est tout à fait reconnue par les économistes, en espèce, c'est celui d'ignorance rationnelle. Et c'est pour ça que je suis obligé de arriver à la conclusion provisoire, j'espère que que, que peut-être on m'aidera à à y renoncer, mais c'est que les économistes dans une société libre ne serviraient à rien. Pourquoi est-ce que l'économiste dans une société libre ne servirait à rien Parce que le, le, le rôle de l'économiste, c'est de, c'est de dissiper l'illusion fiscale, c'est-à-dire de, de, de connaître, de rendre compte de l'écart le, entre les effets réels des politiques économiques et, et, et leurs effets supposés, tels qu'on tel, tel parle le discours public. Et à partir du moment où il n'y a plus de politique économique, c'est-à-dire à partir du moment où on est dans une société libre, l'économiste ne sert à rien par définition l'économiste, et on est réduit à, au, au rôle de, 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 de maître des philosophie de M. Jourdain. Euh, le, le, le financier, le commerçant euh, pratique leur métier, et puis le, l'économiste, c'est, le, disons, c'est, le, c'est le, l'intellectuel de à leur, leur basques qui leur explique dans des termes savants ce qu'ils, ce qu'ils savent très bien faire et ce qu'ils font en se passant de lui. Mais alors, dans, attendez, une société, je...
0: dans une société étatisée, il en va tout à fait autrement. Oui, mais alors, attendez, alors je voudrais quand même intervenir. Euh, je ne serai pas aussi euh, restrictif euh, que vous, François Guillemin. Euh, je reviendrai à, à l'étymologie euh, de économie. Euh, qui qui fait référence aux règles d'organisation de la maison Euh, selon moi l'économiste dans une économie libre euh, a la raison d'être de réduire l'ignorance de chacun sur euh, l'organisation spontanée dans laquelle il se trouve étant donné l'ignorance de chacun sur cette organisation Et certes, euh, le marché est la meilleure source pour donner des informations nouvelles aux uns et aux autres, mais c'est à chacun de traiter ces informations pour mettre au point euh, des organisations euh, efficaces qui, elles-mêmes, permettront, euh, disons, d'améliorer cette découverte perpétuelle de... euh, la réalité dans laquelle on se trouve. Le problème c'est de
1: savoir si Hayek a entièrement raison ou seulement à moitié raison. Ce que Hayek, ce qu'il dit, c'est que euh, finalement la, les institutions, la pratique, la pratique des métiers, la pratique juridique notamment, euh, nous fournissent euh, spontanément des solutions euh, aux problèmes d'organisation privée. Parce que lorsque vous avez, lorsque vous subissez les conséquences de vos décisions, vous êtes un, vous êtes un financier, vous voulez, vous êtes obligé de confier une partie de votre argent à des tiers et vous voulez savoir comment contrôler, comment, comment faire en sorte que, c'est, que c'est, ces gens-là ne, n'abusent pas de cet argent que vous leur avez confié. Bien, c'est dans le droit des contrats, c'est dans des millénaires de réflexion sur la sur la sur la pratique juridique que se trouve la solution et et si Hayek a entièrement raison, eh bien ça voudra dire qu'on n'a même pas besoin de savoir pourquoi ces contrats-là euh, euh, ont, ont, ont cette forme-là. C'est-à-dire que monsieur, le, 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 monsieur Jourdain n'a pas besoin de son maître de philosophie,
0: il a besoin que d'une
1: intuition de ce qui marche et de ce qui ne marche pas pour savoir quels sont les contrats qui vont lui permettre, qui, qui vont permettre à ses, à ses mandataires d'abuser de, de son de son capital ou au contraire lui permettre d'exercer un contrôle suffisant le problème de de l'organisation dans l'étatisme c'est que justement les les gens qui vont subir les conséquences des différentes formes d'organisation ne sont pas les organisateurs et les organisateurs n'en subissent pas les conséquences et à partir du moment où celui qui décide de, 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 des institutions ne, ne, ne risque pas son argent, ne, ne subit pas les conséquences de ses décisions, et c'est par définition que l'étatisme euh, institue cette, 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 brise cette relation entre la décision et ses conséquences, dans certaines limites. L'homme de l'État est une personne privée, l'homme de l'État paye des factures, il fait semblant de payer des impôts, il a... Euh, il a une vie privée, mais en tant qu'homme de l'État, l'homme de l'État, et c'est celui qui peut imposer aux autres des décisions dont, ils ne subiront pas les, dont il ne subira pas les conséquences. Et l'effet les, et les sur, sur la connaissance, sur l'information de cette, de cette, de cette rupture, de, ce, de, ce, de cette relation brisée entre la, les décisions et leurs conséquences, c'est l'illusion fiscale. Exactement. Alors, nous allons développer davantage... Et oui. c'est quelque chose qui se, qui se répond dans l'ensemble de la société. Exactement. C'est quelque chose qui, qui, qui a les mêmes effets que l'inflation ou, ou la spoliation légale en ce qui concerne la, la destruction de, des richesses. On parlait, de la, on parlait de, 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 de la dernière fois de la loi de Bitur-Camembert. La difficulté principale pour, pour apprécier les effets de la loi de Bitur-Camembert, c'est que... Euh, c'est statistiques publiques n'en rendent absolument aucun compte, parce que certains coûts ne sont pas, ne sont pas comptabilisés ce sont, des, ce sont des coûts psychiques, ce sont des contraintes qui ne vont pas s'exprimer qui vont s'exprimer par, un, par une abstention d'agir, dont, dont rien, dont aucun, aucun chiffre ne rendra compte. Eh bien, en ce qui concerne l'illusion fiscale, c'est la même chose. Oui. C'est à tous les niveaux de la société Exactement. que l'irresponsabilité
0: institutionnelle détruit l'information. Alors, c'est pour ça, euh, je voudrais insister une nouvelle fois, la rupture dont vous parlez, c'est en fait pour l'étatisme, faire abstraction du droit des gens, Là, c'est le non-respect des droits de propriété, lesquels, droits de propriété, vont donner lieu à ce qu'on appelle euh, la comptabilité, qui n'est jamais que l'instrument de mesure des relations d'échange de droits de propriété qui vont exister entre Alors, les on gens. On a
1: parlé de la dernière fois, de la, de, et on a parlé tout à l'heure, de la, du sophisme comptable. Qu'est-ce que c'est que le sophisme comptable Revenons au sophisme comptable. Ça consiste à traiter euh, une comptabilisation euh, en en valeur sous forme de de prise, sous forme de de, de capital financier, dans des des conditions où la décision n'est pas privée, et et le fait de gens qui n'en subissent pas les conséquences. Et une une conséquence pour pour la théorie économique, une conséquence de la de l'irresponsabilité institutionnelle c'est que les, les, c'est la, le divorce complet entre la valeur et le coût d'une décision pour celui qui décide et les prix en monnaie qui sont, qui sont attachés à cette décision. Lorsque l'homme de l'état décide de dépenser un milliard de, un million d'euros hein, qu'il a volé et dont il, il n'empochera pas les, euh, les, les avantages éventuels eh bien, pour lui, le coût n'a strictement rien à voir avec ce milliard d'euros. Le coût, c'est, euh, c'est le coût personnel. C'est le coût... Euh, c'est c'est les, les, les risques qu'il prend vis-à-vis de ses supérieurs. C'est, c'est, le, c'est le les avantages politiques qu'il pourrait avoir à, à dépenser cet argent autrement. Et cet argent... Lui, ne lui a a coûté que les efforts euh, qu'il a entrepris euh, pour obtenir cet argent dans le partage d'un butin qu'il n'a pas pas lui-même contribué à produire puisque cet argent, c'est de l'argent volé. Il y a, euh, on peut dire d'ailleurs à cet égard, que l'illusion fiscale est une des malédictions de l'argent volé. Comme la la loi de Bitur est une autre malédiction de l'argent volé. La la première malédiction de l'argent volé dont dont on parlait la dernière fois, c'est que cet argent volé est entièrement détruit. Et si si ce n'est pas lui qui est détruit, c'est son équivalent. C'est-à-dire que pour pour obtenir un un, un, un euro de butin, eh bien, le le recelleur aura en tendance investi, ou pseudo investi, un euro dans les efforts pour obtenir cette part de butin-là. Et 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 quand on parle de l'illusion fiscale, c'est un autre aspect de cette malédiction de l'argent volé, qui est le fait que l'argent volé ne ne coûte pas autant que la la somme d'argent qu'il représente, et que, dans la mesure où celui qui qui dépense cet argent volé ne ne peut pas en empocher les les bénéfices, ça ne lui rapporte pas autant que ce qu'il a dépensé. C'est-à-dire que les les, les sommes d'argent qui font l'objet d'une comptabilisation ou d'une pseudo-comptabilisation en ce qui concerne les les administrations publiques, ces sommes d'argent ne correspondent plus au jugement de valeur, qui sont ceux qui sont, qui sont ceux des, des, des décideurs au moment où ils décident. Et comment est-ce qu'on arrive à cette à une théorisation systématique de, cette, de cet écart, de ce divorce, à la fois entre, le, entre, les, décis, entre, de ce divorce entre les prix en monnaie ou, ou entre les tarifs en monnaie et le, les coûts et les avantages réels des décisions pour ceux qui décident dans ce cadre étatique C'est en étudiant la critique de la planification centrale par les économistes autrichiens. C'est, c'est une des raisons pour lesquelles on, peut, on ne peut pas confiner la théorie de l'illusion fiscale au, au domaine de spécialisé de, de, d'économie appliquée qu'est, la, qu'est la, l'économie publique. C'est que, la, c'est que cette théorie, en réalité, est une variante de la critique par Ludwig de Mises de la planification centrale.
0: Alors, avant d'entrer euh, dans euh, cette question, euh, je voudrais... Euh que vous disiez un mot euh, concernant euh, l'illusion monétaire. Euh, peut-être que beaucoup de, de, d'auditeurs euh, ont à l'esprit présent euh, ce concept d'illusion monétaire qui est euh, servi aux étudiants en première ou deuxième année de sciences économiques et qui a été euh, fortement euh, développé euh, par euh, les monétaristes dans la décennie 50 et dans la décennie 60. Euh, L'illusion monétaire qui, qui n'est jamais qu'une petite facette de ce que l'on dénomme à l'instant euh, l'illusion fiscale, l'illusion fiscale étant le phénomène général, l'illusion monétaire en quoi consiste-t-elle de façon très terre à terre Elle consiste à dire que euh, des individus euh, seraient euh, sensibles au prix en monnaie, à la valeur nominale des choses et non pas au prix relatif à la valeur. Euh, des choses euh, s'agissant de la monnaie ils ne seront pas euh, sensibles au pouvoir d'achat de la monnaie ce que les monétaristes appellent les encaisses réelles mais euh, ils seront sensibles au fait d'avoir une grande quantité de monnaie
1: Là, je dirais que l'illusion monétaire c'est, une,
0: c'est, un, c'est, un,
1: c'est le comble de l'illusion c'est un, des, un autre comble de l'illusion fiscale je dirais que c'est, une, c'est, c'est, c'est le domaine où euh, bon, le, la, la loi de bitture c'était le comble de l'illusion fiscale dans la mesure où les économistes eux-mêmes en sont affectés c'est-à-dire qu'ils n'ont pas compris ils n'avaient pas compris la loi de bitture en tant que, que réalité théorique les économistes en revanche ont parfaitement découvert que la, que la politique monétaire est une forme de planification une tentative de planification centrale de la production de monnaie et que il est impossible à, au planificateur central de la production de monnaie, c'est-à-dire celui qui fait la politique économique, de savoir s'il fait des bêtises ou s'il ne fait pas de bêtises au moment où il décide de la politique. monétaire. C'est-à-dire que dit, la, la, l'illusion fiscale en ce qui concerne la monnaie, c'est un, c'est un comble, de, c'est un comble de la, des, des conséquences de de l'irresponsabilité institutionnelle et de la destruction de l'information par l'irresponsabilité institutionnelle. On est dans un cas où l'intervention de l'État détruit l'information qui serait nécessaire aux décideurs pour pour prendre de bonnes décisions. Mais je dirais que c'est... d'abord, ça ça n'est que périphérique par rapport à notre propos euh, pour deux raisons. D'abord, Les économistes sont parfaitement conscients de cette destruction d'informations. Ils savent très bien que la la politique monétaire détruit en elle-même, enfin, les économistes monétaires compétents, je veux dire. Oui, parce
0: que, François, je vous interromps, j'allais dire que, justement, Keynes euh, s'est complètement moqué euh, de ce point, et c'est la raison pour laquelle Rueff, dans ses articles de 1947 critiquera et je dirais mettra, réduira à nerf en la théorie générale de Keynes. Donc beaucoup d'économistes sont piégés par euh, cette question de l'illusion monétaire, ils en sont eux-mêmes les otages. Oui, mais je veux dire, c'est qu'il y a, même, il y a quand même des économistes qui n'en sont pas victimes. Qui... Donc, les économistes compétents oui.
1: savent très bien que, la, la politique, que les institutions de la politique monétaire détruisent, détruisent l'information nécessaire euh, pour. Euh, qui, l'information qui serait nécessaire pour faire une bonne politique monétaire et l'illusion est plutôt, euh, c'est plutôt un reçu de connaître une théorie qui est disponible. Et l'autre raison pour laquelle la, cette Théorique, euh, enfin, l'illusion monétaire est, est, est périphérique par rapport à notre propos, c'est que tout simplement c'est tellement compliqué, c'est tellement c'est si indirect, la, les effets de, la, de, la, de l'intervention de l'État en matière de monnaie sont si indirects que pour citer Keynes, justement, pas un, pas un homme sur un million n'est capable de, de les comprendre. Donc si on veut faire comprendre ce que c'est que l'illusion fiscale, c'est peut-être pas le meilleur exemple. Si on veut donner un exemple d'illusion fiscale, on peut prendre la, 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 les subventions au transport par exemple, ou les subventions au logement On a récemment discuté euh, d'une exemption fiscale pour pour l'acquisition des logements. Le problème qu'il s'agissait de résoudre, c'était une une pénurie de logements, plutôt une hausse des des prix du logement qui traduit un un défaut, une insuffisance de l'offre par rapport à la demande. Et l'effet de cette subvention logement, c'est... Ça va être de renchérir les logements. Pourquoi Parce que la subvention va se retrouver incorporée dans le prix des logements. Euh, Concrètement, la subvention va gonfler l'offre, va gonfler la demande, alors que ce qu'il s'agirait de de faire pour résoudre le problème, c'est au contraire de libérer l'offre. Ce qu'on ne fait pas. L'offre est est artificiellement rarifiée par des réglementations d'urbanisme, et ce ce que propose de faire le gouvernement, C'est au contraire de donner aux aux acheteurs les moyens d'acheter encore davantage, ce qui ne peut que faire monter les prix. Le résultat, c'est quoi euh, C'est d'enrichir les propriétaires euh, fonciers, qui sont déjà propriétaires, de renchérir encore davantage les prix de l'immobilier pour ceux qui veulent acheter euh, des, des, des logements, et, ça, et, 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 et ça, ça ne fait qu'aggraver le problème que c'était censé résoudre. Alors, ça, ça, ça montre deux aspects de l'illusion fiscale. L'aspect euh, de, d'incidence de la redistribution, c'est-à-dire les bénéficiaires d'une telle mesure ne sont pas, euh, les bénéficiaires réels de cette, de cette exemption fiscale ne sont pas, c'est les les bénéficiaires désignés les véritables bénéficiaires d'une telle euh, disposition ce sont les propriétaires en place ce sont les gens qui étaient déjà propriétaires au moment euh, où la la mesure devient certaine et non pas les bénéficiaires ostensibles, c'est-à-dire les candidats à l'accession au logement puisque la la valeur de cette exemption fiscale va se retrouver immédiatement incorporée dans le prix des des logements que ces gens-là être obligé de payer pour se loger. Donc, première, première erreur que, la, que, la, que la, la, la théorie économique, en l'espèce le raisonnement à l'équilibre, permet d'identifier, l'erreur
0: sur la personne.
1: Là, c'est, c'est, qui, qui concerne les lois sur l'incidence de la subvention. On a une, on a une subvention divisée, quoique il euh, vaut mieux ne pas parler de subvention quand il s'agit d'exemption fiscale. On a une subvention déguisée sous forme d'exemption fiscale qui ne profite pas à ceux que l'on croit, mais qui profite à des gens qui sont déjà plus riches que les, que les premiers. Et puis deuxième aspect de la de la complètement méconnu de la de, cette, de la redistribution politique, c'est qu'il n'y a pas de profit certain. C'est à dire que, que la les avantages dont on croit bénéficier le groupe de pression qui a réclamé telle ou telle, telle, ou telle subvention, eh bien, c'est davantage, le, les, les bénéficiaires supposés vont les payer d'avance. On avait parlé des taxis parisiens. Le, le privilège de, de, de protéger de la concurrence pour un taxi parisien, vous le payez à l'avance. Et le seul effet, c'est de détruire, c'est de détruire la, la production en empêchant tout simplement euh, de, l'offre de taxi de se développer.
0: Alors élargissons et venons en fait, à ce, la là, ce,
1: sont, ce sont deux aspects fondamentaux de, la, de, de l'illusion fiscale. C'est l'erreur sur la personne et l'erreur, sur les, 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 et l'erreur fondamentale sur la possibilité de profiter de la redistribution politique qu'on a complètement réfutée la dernière fois à propos de la loi, la loi de bitur Lambert. Il n'y a pas de profit certain dans le domaine de la redistribution politique et il s'ensuit qu'il ne peut pas y avoir de profit lié à une politique particulière les, ver, les, les véritables bénéficiaires pour un certain temps d'une politique économique, ce sont ceux qui étaient bien placés pour en, pour en, pour, pour, pour en bénéficier au moment où celle-ci est devenue certaine mais les, le, la raison pour laquelle les politiques économiques échouent systématiquement à, euh, à obtenir les effets que, que ces promoteurs prétendent obtenir c'est que premièrement les bénéficiaires et les victimes de ces politiques ne sont pas ceux que, que, la, que leur, leur discours et leur législation euh, prétendent. Et deuxièmement, qu'au cours du temps, euh, eh bien, les, 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 les profits vont disparaître. C'est-à-dire que les bénéficiaires, bénéficiaires euh, actuels d'une politique, dans, dans, dans quelques temps, seront obligés de payer à l'avance
0: par la suite, la, la valeur du, du, du privilège dispose alors venons-en à cette planification qui a été étudiée par les économistes autrichiens et qui justement vous a amené à euh, tenter cette théorie générale euh, de euh, l'illusion fiscale euh, non, non, la planification n'est, n'est pas,
1: je dirais c'est encore comme la monnaie, quelque chose qui est beaucoup trop compliqué pour ça va la peine d'en, d'en, d'en discuter dans une théorie générale de l'illusion fiscale. L'intérêt de la planification, c'est de montrer ce divorce entre, la, entre la, les coûts et les avantages réels de la décision et les sommes d'argent qui y sont associées. Dans une société, euh, dans et la
0: destruction de l'information.
1: Et voilà, justement. Mais ça, j'en ai, j'en ai déjà parlé. Le, la, L'intérêt, je dirais, de cette, planification, de cette théorie de la planification, c'est, c'est, de, c'est de
0: faire sortir
1: l'analyse de l'illusion fiscale de son, de son domaine spécialisé. Dans, dans, les, dans, les, dans la littérature savante, l'illusion fiscale, c'est une, c'est une erreur sur les effets, sur, sur, les, sur les effets de, de l'impôt, c'est une erreur sur les effets de la.. Euh, de la subvention. Avec ces deux aspects que j'ai mentionnés, ce ne sont pas, euh, erreur sur la personne, ce ne sont pas les, les véritables victimes et les véritables bénéficiaires que désigne la loi, et, et erreur sur les effets, la, les, les effets sont essentiellement destructeurs et le, et le profit n'existe pas. Mais, euh, quand, on étudie, quand on aborde la théorie de l'illusion fiscale en dehors de, la, de, la, de l'approche je dirais, des finances publiques, de de l'économie publique, eh bien, on voit voit l'importance générale du phénomène. On voit que c'est un phénomène qui constitue la raison d'être de la théorie économique, dans une large mesure. Et on voit aussi que qu'il n'y a pas que l'impôt et la subvention. On voit voit que que ça concerne aussi le monopole. En matière de monopole, l'équivalent de de l'incidence réelle, c'est des lois de l'incidence réelle, c'est-à-dire des lois qui désignent les véritables bénéficiaires et les véritables victimes de la redistribution. C'est ce qu'on appelle les lois de la protection effective. Quand, euh, dans les années 90, on avait eu droit à une une relance du discours protectionniste, eh bien, Florent Aftalion avait écrit... euh, publié dans le Figaro un article euh, euh, mentionnant le fait que en ce qui concerne le protectionnisme en matière automobile par exemple et eh bien le eh bien c'était c'était les producteurs japonais qui avaient le plus profité de, de, des quotas d'importation parce que ça leur permettait de, de, de se faire des marges formidables sur les voitures qu'ils vendaient en France et que les, 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 les alors que les. Évidemment, les consommateurs en souffraient, puisque les voitures étaient, à peu, étaient beaucoup plus, étaient plus chères que peut être d'un tiers que ce, que ce qu'ils auraient pu payer. Donc, dans le, le discours protectionniste, était mensonger quant aux bénéficiaires et quant aux victimes de la, du protectionnisme en matière automobile, puisqu'il y avait des salles étrangers qui en profitaient et qu'il y avait des gentils nationaux qui en souffraient. est essentiellement un discours euh, mensonger sur les les, les bénéficiaires et les les victimes euh, de de cette forme de redistribution politique.
0: Peut-on dire qu'il manque de bonne foi Oui, oui,
1: mais (rire) c'est ce que j'ai appelé les sources sophistiques. Non, il ne manque pas de bonne foi. Le raisonnement est est tellement simple, c'est un raisonnement euh, à la portée d'un élève de cinquième, et par conséquent, les gens qui ne connaissent pas ce raisonnement ce sont, sont des gens que la vérité n'intéresse pas. On peut pas en particulier penser qu'un un, un ingénieur des ponts, qui prône un prétendu nouveau protectionnisme depuis 1993, mmh. s'il avait voulu connaître la vérité, il aurait forcément compris. Mais la vérité ne l'intéresse pas, et c'est pour ça qu'il ne la connaît toujours pas. Euh, non, euh, le... <coughs> Je dirais le, le discours protectionniste est un, est un producteur d'illusion fiscale, mais pas au sens où j'ai entendu l'étudier spécifiquement C'est-à-dire c'est à dire c'est, un, c'est une sophistique c'est une sophistique qui engendre l'illusion fiscale mais le, le, le l'illusion fausse fiscale euh, telle telle que je la décrit comme un phénomène qui naît automatiquement de l'intervention, sans qu'il y ait un complot, sans qu'il y ait une volonté de, de tromper, sans qu'il y ait même une, des erreurs intellectuelles, simplement parce que les gens ne perçoivent pas la réalité dans les conditions institutionnelles où ils se trouvent, c'est, 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 quelque, c'est, c'est autre chose. Ça repose sur des, sur des, des mécanismes que j'ai décrits, dont, dont j'ai essayé de faire une, une, une disque. qui n'est pas pas exhaustif qui n'est pas définitif j'ai récemment découvert d'autres procédés comme par exemple la censure du monopole la censure du monopole c'est quoi c'est l'interdiction d'offrir ces services qui interdit en même temps de prouver que la fourniture euh, de de services par par l'entreprise privilégiée qu'il s'agisse d'un prétendu service public ou ou d'un monopole privé par exemple protégé par le, par le protectionnisme aux frontières, ce monopole-là, ce monopole institutionnel interdit aux concurrents du monopole, de, la, de l'entreprise privilégiée de faire la preuve que ces que, que services sont mauvais, que ces produits sont mauvais, que ces produits et services sont plus mauvais qu'ils ne pourraient l'être, et que par conséquent le monopole est injustifié. Le monopole se justifie lui-même en interdisant de faire la preuve qu'il, est, qu'il, a, qu'il a pour seul effet de renchérir, les, de, 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 de conduire à plus mal servir les consommateurs. Donc la censure du monopole, c'est un de ces procédés institutionnels qui engendre automatiquement l'illusion. Et on voit bien qu'aussi longtemps que le monopole existe, eh bien les gens se déclarent satisfaits. On leur, on leur, on les interroge par des sondages et on leur pose des, on leur pose des questions sur euh, sur ce qu'ils pensent du prétendu service public ou du, du monopole. Et ils en sont satisfaits. Ils ne comprennent pas qu'on pourrait leur offrir de meilleurs services à un à, à meilleur à meilleur prix parce que tout simplement c'est interdit. La police l'interdit et on, on, le, on, le, on, on le voit par une par un procédé on voit la censure du monopole s'exprimer par un procédé euh, délibéré qui est celui de la subvention euh, à l'enseignement, par exemple. Les hommes de l'État volent l'argent de tout le monde, ils donnent le butin de ce vol aux seuls enseignants qui leur plaisent. Personne ne perçoit cette, euh, cette censure pour ce qu'elle est. Alors que c'est au départ c'est son intention expresse. Aux États Unis comme en France, la, la raison d'être de la subvention à l'enseignement, de, de ce qu'on appelle l'école publique aujourd'hui, c'était de lutter contre l'influence de l'Église catholique, c'est-à-dire d'employer la violence policière de, de l'impôt pour empêcher euh, pour, 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 pour combattre par, par, cette, par cette violence indirecte les, les, un courant de pensée et euh, la violence indirecte, et le procédé est un des procédés centraux de de l'illusion fiscale.
0: Rappelons que quand on parle de monopole, implicitement on fait référence au monopole réglementaire qui interdit à tout entrepreneur qui voudrait euh, produire un service qui paraîtrait substituable à des consommateurs, de le faire. Oui, c'est le... Avis, on emploie la violence pour empêcher,
1: pour empêcher la fourniture de ces services. Il ne s'agit pas d'entreprises dominantes sur le marché. Quand on a parlé de Microsoft, on a bien dit, le monopole n'existe pas sur un marché Alors, ce procédé de la violence indirecte, on le voit à l'heure dans la, dans la, dans la sécurité sociale. Les hommes de l'État euh, vont voler l'argent pour entretenir la sécurité sociale dans, dans le bureau du, dans le bureau des, du patron. Ils vont d'ailleurs le, voler la TVA aussi dans le bureau des entrepreneurs. Et alors les gens s'imaginent. En ce qui concerne la sécurité sociale, pour la TVA, c'est l'inverse. Il y a une illusion inverse. Les gens croient que la TVA est payée par le consommateur, alors que ce n'est pas le cas. Mais en ce qui concerne la sécurité sociale. les les prétendus bénéficiaires des prétendus avantages sociaux s'imaginent que que c'est au dépend du patron que les prétendus avantages sociaux sont financés Or ce que que les lois de l'incidence permettent de de dire c'est qu'en réalité c'est le salarié qui paye que le salarié toucherait un salaire à peu près double s'il n'y avait pas ces prétendus avantages sociaux, c'est-à-dire si on ne lui volait pas son argent à lui dans le bureau du patron alors le comble de l'illusion fiscale à propos de la violence indirecte c'est que le, le salarié euh, applaudit à ce vol le, le, les hommes de l'état vont voler son argent dans le bureau du patron et alors comme lui il croit que c'est le patron qui se fait voler, ils applaudissent et c'est bien fait pour eux <rire> seulement euh, le... Le procédé de la violence indirecte repose sur le fait que euh, vous pouvez parfaitement appauvrir l'une des des deux parties à un échange en faisant violence à l'autre. En en matière de protectionnisme, vous interdisez aux salles étrangers de nous vendre leurs mauvais produits et le résultat, c'est que le gentil national il est obligé de payer de, euh, un tiers trop cher ses automobiles. Donc, vous faites violence aux consommateurs national euh, indirectement en envoyant des, des, des douaniers pour, pour empêcher l'entrée des voitures, euh, des voitures japonaises. Donc, ce procédé de la violence indirecte, il est, il est absolument caractéristique de, de, de l'illusion fiscale dans la mesure où on ne voit pas, on ne voit absolument pas qui est, si on n'est pas économiste, si on on ne raisonne pas spécifiquement en en termes de de, de euh, quasi-comptabilité dite nationale, ou ou en termes de de tendance à l'équilibre, eh bien on ne voit tout simplement pas qu'on est soi-même victime ou bénéficiaire d'une politique de redistribution. Parce que c'est ailleurs que l'intervention de l'État ostensiblement et même légalement s'applique. Je dis légalement parce qu'il y a un autre procédé de la division de la, de fiscale qui s'appelle le leurre de la loi et qui est, qui est justement à l'œuvre en ce qui concerne la, la la sécurité sociale qui est la pseudo-distinction entre la part patronale et la part salariée des, petits, des, des prétendues cotisations sociales. Le leurre de la loi c'est une c'est, c'est, un, c'est une diversion qui a, qui a pour effet et pour but résumé, de faire de, de créer de faux débats, de faux enjeux c'est en réalité sont les, les lois de l'incidence qui déterminent qui du patron et du salarié en l'espèce c'est le salarié, va payer les cotisations sociales le, le, la, la, le leur de la loi détourne l'attention sur une, une distinction qui va être de, de pure forme réglementaire entre la part patronale et la part salariée, avec pour effet de détourner l'attention du, du, du monopole par exemple, du fait que, que le, 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 le L'assuré sociale paierait deux fois moins cher s'il n'avait pas affaire à un monopole étatique à un monopole public. Et puis, euh, on fait croire aux salariés qu'ils ne payent qu'un tiers de, de, de ce qu'ils paient en réalité. C'est-à-dire qu'on le trompe sur le, sur le montant de, de, des charges qui, qui lui sont infligées.
0: Et sur, le, et sur le salaire qu'il recevrait en l'absence des charges en question. Donc, et, et à cette occasion, on va pratiquer une, une fausse comptabilité où on essaiera d'établir une comptabilité qui ne sera pas comparable à celle de la, euh, la comptabilité n'a aucun sens. On nage en plein sophisme comptable au sens de,
1: de François-René Rideau dans la mesure où euh, cette comptabilité ne correspond en rien au coût au réellement subis. Et ça, c'est une conséquence du fait que les coûts sont toujours associés à la décision concrète Tandis que les les sommes d'argent, elles, on peut les voler. C'est-à-dire qu'on peut en disposer alors qu'on ne les a pas produites, et on peut les dépenser alors qu'on n'en profitera pas personnellement. C'est toujours ce divorce entre les les décisions et leurs conséquences qui qui engendre l'incapacité de de, de comprendre quels sont euh, ces véritables effets. On n'a pas intérêt à s'informer quand on subit euh, à titre impuissant les décisions des autres et on n'a pas intérêt à s'informer quand on ne subit pas les conséquences de ces décisions. C'est notamment une des raisons pour lesquelles on, pour, on pourrait en parler à, à propos de la, de la sécurité sociale ou de la régulation en matière de, de, en matière de risque. Donc, c'est un leurre complet que de croire que l'État pourrait réguler quoi que ce soit. Et les hommes de l'État sont institutionnellement irresponsable. Alors qu'il n'y a que la responsabilité qui permette la régulation sociale. Que ce qu'on appelle les les problèmes de société, c'est précisément les problèmes qu'on ne peut pas résoudre parce que le pouvoir de décision a été usurpé par des gens qui n'ont pas intérêt à ce ce qu'ils soient résolus et qui n'ont même pas intérêt à s'informer sur la bonne manière de les
0: résoudre. Mais on peut dire aussi qu'il y a cette méthodologie des économistes majoritaires, c'est-à-dire qui ne sont pas de la tendance des économistes autrichiens, qui résonnent en termes de résultats et non pas en termes d'action humaine, car c'est cela le problème qui se pose, les coûts auxquels vous faites référence. Ce sont. Ce sont des véritables coûts.
1: C'est-à-dire qu'on a des économistes mathématiciens qui reconnaissent que le coût est un coût d'opportunité, c'est-à-dire la valeur de soi qu'on renonce au moment d'agir, mais qui ne raisonnent pas en termes d'action, et qui vont, être, qui vont avoir tendance à réifier la valeur et le coût, c'est-à-dire à les réduire à des sommes d'argent, indépendamment des conditions institutionnelles dans lesquelles on fait usage des sommes, des sommes d'argent en question. C'est-à-dire qu'on a, on a, on a typiquement... Euh, on, Dans une une approche théorique, une une tendance à ne pas tenir compte des conditions institutionnelles dans lesquelles le le coût et et la valeur apparaissent, et à commettre de façon façon spontanée presque inconsciente ce sophisme comptable qui est en réalité un des aspects de l'illusion fiscale, et qui est un aspect d'autant plus dangereux de l'illusion fiscale qu'il donne l'impression d'être scientifique il fournit une, une fausse précision dans, 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 dans la mesure alors qu'en réalité on ne sait pas ce qu'on mesure on ne sait, on ne sait pas du tout ce qu'on mesure alors les, 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 les la pratique contemporaine de l'économie entretient l'illusion par, par rapport à, vis-à-vis de cette vis-à-vis de cette de ces erreurs. La pratique technocratique, bien entendu, parce qu'elle ne vit que de, de chiffres officiels et tient absolument aucun compte des conditions institutionnelles dans lesquelles c'est, 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 ces chiffres sont formés. Et la pratique des économistes mathématiciens, justement, parce qu'ils ne pas en termes d'action humaine. Alors, qu'est-ce qui reste, je dirais, dans, le, dans la littérature spécialisée, dans ce que, qu'on essaie de dépasser euh, avec cette, cette théorie de l'illusion fiscale généralisée En deux minutes, François C'est... Euh, c'est c'est la théorie de l'illusion fiscale telle que Ricardo l'a, l'a inventée, c'est-à-dire les discussions sur les, sur, les, sur, les, sur, les, sur les illusions concernant les charges publiques et, et les avantages de, de, de l'impôt associés euh, à l'emprunt. Euh, les hommes de l'État distribuent aujourd'hui de l'argent qu'ils veulent que leurs successeurs voleront demain et ça leur permet de faire croire à, à une gratuité qui n'existe pas. Ça leur permet de distribuer plus d'argent aujourd'hui qu'ils n'en volent aujourd'hui, et par conséquent, de faire croire à ça, de, de, d'entretenir le mythe de l'État Père Noël, de, de cacher la main rude dont parlait Frédéric Bastiat, celle qui prend, puisque celle qui prend, non, non seulement on ne la voit pas, mais elle n'existe, elle, elle n'a pas encore agi. Autre, économie. Autre, 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 autre aspect de l'illusion fiscale que, l'on, que, l'on, que reconnaissent les économistes, que celui dont on a parlé à propos de, de, des cotisations de sécurité sociale. J'ai récemment lu un, un texte écrit par des étudiants suédois sur le, sur le système de retraite euh, au, en Suède. Euh, c'est, un, c'est un texte qui, tient, qui, qui, qui parle de l'illusion fiscale relative aux cotisations sociales, tels qu'on vient d'en parler, à propos de la violence indirecte et du leurre de la loi. Mais il y a, les, les théoriciens des choix publics, en général, euh, ils ont identifié un, un autre euh, aspect qui, est, qui, euh, qui engendre de, un autre aspect de la décision publique qui engendre systématiquement de l'illusion fiscale, c'est la concentration des avantages et la dispersion des charges. Lorsqu'un, lo, lorsqu'un lobby bien concentré, réussir à obtenir un, un, une, une, une forme de redistribution politique, il arrive à, à faire subir à l'ensemble de la population ou à une partie assez substantielle de cette population, la, la charge de cet avantage, de sorte que euh, eh bien, cette partie-là n'a pas intérêt à s'informer à la hauteur de, à la hauteur de l'enjeu comme le, comme, le, comme le groupe de pression a intérêt à s'informer. C'est-à-dire que les groupes de, de, de pression et beaucoup plus au courant de ce qu'il fait, en dépit des de, 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 de sources d'illusions spécifiques dont j'ai parlé quant à la possibilité d'en, d'en tirer profit, le groupe de pression est beaucoup plus informé sur ce qu'il fait que ce que, que ses victimes. Donc, euh, le procédé, autre procédé d'illusion fiscale, la dispersion des charges et la concentration des avantages.
0: François Guillaume, merci beaucoup pour ces exemples. Je pense que le sujet... Euh, n'est pas clos et que nous aurons l'occasion d'y revenir. Chers auditeurs, euh, j'espère qu'à l'avenir, vous allez être sensibles à cette illusion fiscale euh, dans laquelle euh, vous êtes enveloppés et que vous saurez y réagir. Merci.